0: Spørger man de unge hos den grønne ungdomsbevægelse også hos Extinction Rebellion, så er der et klimatiltag, der går igen, hvis vi skal løse klimakrisen. Nemlig borgerting. Et udvalg af almindelige borgere, som skal have demokratisk indflydelse på, hvordan Danmark skal udforme sin klimapolitik. Størrelsen kan variere, men tanken er, at op omkring 100 medlemmer skal gennem en længere periode sætte sig ind i et politisk område. Men er der ikke et gammelt ordsprog om, at for mange kokke fordaver maden? Hvis flere stemmer skal høres bliver det så ikke sværere at tage de hurtige beslutninger, som der er behov for på klimaspørgsmålet. I sommerferien der kigger vi her i programmet nærmere på udfordringerne i Danmarks planer om at leve op til forpligtelserne i klimaloven. Og derfor spørger rapporterne i dag om mere demokrati i virkeligheden kan redde os fra klimakrisen. Mit navn det er August Stenbrum. Jeg har fået besøg i studiet af Asger Trier Kær. Du er aktivist i Extinction Rebellion, og så er du stor tilhænger af Borgerting. Er det korrekt forstået?
1: Øh, jeg er med i Extinction Rebellion. Ja. Jeg, med... jeg ved ikke, om jeg vil betegne mig som aktivist. Du er medlem, øh, Men jeg er i hvert fald stor tilhænger af Borgerting.
0: Og hvorfor er det en god idé til at løse klimakrisen?
1: Puh, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde. Der er så mange problemer med vores demokrati, som det ser ud lige nu. Der er så mange pengeinteresser og magtinteresser, som prøver at holde os i status quo, og vi står i en situation lige nu, især med klimaet, men faktisk på mange områder, synes jeg, hvor der skal store forandringer til. Og du sagde i introduktionen, at øhm, det kan være svært at træffe hurtige beslutninger, hvis der er mange mennesker, der skal være henover, men faktisk er det, vi har set omkring klimaborgertinget, det kommer vi tilbage til, øh, at de har været meget hurtige til at træffe nogle meget vidtgående øh, beslutninger, altså de har givet nogle meget vidtgående anbefalinger. Øhm, så, så på den måde kan det løse nogle af de problemer, vi har med vores demokrati, om faktisk ikke at kunne træffe de nødvendige beslutninger, og at der er meget få
0: mennesker, der har alt, alt, alt for meget magt. Og øh, kan du lige sådan kort opfriske øh, konceptet? Altså, kan du øh, forklare, hvad, hvem skal sidde i sådan et borgerting, hvordan fungerer det?
1: Mm, du, du sagde ganske rigtigt, at det er cirka 100, måske 99 har man gjort tidligere borgere, der så bliver tilfældigt udvalgt. Så de er repræsentative for befolkningen øh, på, baggrund, altså, øh, på parametre som køn, øh, alder, øh, herkomst osv., øh, øh, by, land, bogpæl osv., og, øh, og indkomst, meget vigtigt. Ikke? Også alle de her skæld, som, som gør os forskellige. Og de møder sig og får nogle oplæg af nogle eksperter og nogle politiske aktører omkring nogle emner, og så tager de et emne ad gang, og så diskuterer de det. Og så er der nogle små grupper, de sidder i og finder frem til nogle løsninger. Og så munder det ud i, at de alle sammen skal blive enige om en eller anden løsning, som de som fælles gruppe
0: af mennesker øh, synes vil være den bedste løsning på et eller andet givet problem. Og det er jo så en masse mennesker, som ikke i forvejen ved nødvendigvis specielt meget om, om de her ting. De skal mm. jo så først sætte sig ind i det, og så komme frem til nogle ting, som de er enige om. Og ja. øh, du sagde før, at det faktisk kunne være endnu mere effektivt, end, end, end som vi sagde i dag. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det kræver mange ressourcer, det er rigtigt. Så effektivt er måske ikke det rigtige ord, men det kan gå ret hurtigt. Øhm, fordi vi skal investere noget mere i den samtale, der går forud for beslutningerne. Og så skal vi investere noget mere i at få den samtale til at handle om alle de perspektiver, der er i politik. Alle de mennesker, der bliver berørt af de beslutninger, vi tager, sådan så vi kan træffe nogle beslutninger, som ikke kun kommer fra et lille udsnit af befolkningen, som sidder i et lukket mødelokal og synes, om det her kunne være en god idé. Og hvis vi, hvis vi gør det på den måde, så tror jeg, at folk kan blive ret enige om det. Det er i hvert fald det, erfaringerne viser omkring det her.
0: Og øh, det er jo altså et, et, hvad kan man sige, et repræsentativt udsnit af, af danskerne, der så skulle mm. stå for det her. Den måde, vores demokrati øh, foregår på i dag, det er jo, at, at det også er et repræsentativt de de demokrati. Altså, vi vælger ligesom dem, vi gerne skal have til at tage beslutninger for os. Hvordan er det bedre, at de er tilfældigt udvalgt, end at vi selv har valgt dem?
1: <laughs> ja, det, det er et godt spørgsmål. Øhm, det er sjovt det her med repræsentation, fordi de folk, der sidder på Christiansborg øh, eller i kommunalbestyrelserne, er ikke særlig repræsentative, Altså, det ligner ikke de mennesker, der er ude på den anden side af murene. Så på den måde er det rigtigt nok, at det er nogen, vi har valgt, men vi har valgt dem på baggrund af, at de har store partimaskiner i ryggen, der kan buller dig ud af med kampagner og få dem til at fremstå som overmennesker, og de tager sig godt ud, og de kan jorde deres modstandere, og de kan kaste lidt mudder, når der er brug for det, og fremstå godt osv. Og det er bare ikke det, er bare ikke det politik bør handle om. Altså, så, så fokus er helt skævt. Det er rent nok, vi vælger dem, men de repræsenterer os ikke. Og jeg tror, der er mange, der har den følelse af, at de ikke repræsenterer os. Og det er egentlig, fordi det et eller andet sted er sandt. Altså, der, der er en total forskydning mellem øh, det, os, der sådan går ind og stemmer på nogle politikere, og så de politikere, der bagefter øh, træffer nogle beslutninger på
0: vegne i citationstegn af os. Og du sagde ligesom også, at der var nogle interesser, når det når ind på det niveau, som ligesom kunne fordære den her øh, proces. Hvad er det for nogle interesser, du taler om her?
1: Uh, øh, der er en helt enormt stærk lobbyisme, øh, og den er blevet stærkere i løbet af de seneste især mm, 60, 70, 80 år. Tiden øh, af 2. verdenskrig måske især, øh, fordi der er sket en globalisering, så øh, lobbyisterne har fået nogle, nogle større organiseringer på tværs af lande. Uh, og det handler om penge. Det handler om, hvem man uh, som politiker ringer til for at få råd. Men så ringer man til nogle af de store lobbyvirksomheder, som har interesse i, at der for eksempel ikke bliver klimaomstillet, fordi de tjener ret godt på det. Uh, så so, so de har enormt meget viden, og de har uh, enormt mange ressourcer til at påvirke politikerne i en bestemt
0: retning. Uh, men, de, men de har nemlig, som du selv siger, enormt meget viden. Vil det ikke være synd, at den viden skulle ikke skulle bruges, hvis det så bare var, hvad kan man sige, 100 almindelige mennesker, som skulle tage beslutninger. Jo, det er rigtigt. Men okay, så, så det, vi arbejder med, er ligesom at forsøge at tænke på demokrati
1: på en ny måde. Og viden er på den her måde også flere ting. Viden er ikke kun, hvad er der mest effektivt i den her, hvad er mest i den her situation. Eller øhm, hvordan vil det her skade for eksempel landmændene, hvis vi lavede en, en ordentlig reform af landbruget. Det er også... Hvordan rammer det de enkelte mennesker rundt omkring? Hvem er det, der mærker vilkårene af det her? Hvad er det for nogle liv, vi lever øh, under den her, de her forskellige politiske institutioner? Så viden er ikke kun den tekniske viden. Så det er rent nok, de har viden om en bestemt ting, om hvad der er godt for sektorerne. Øh, altså, landbrugslobbyismen er meget stærk. Øh, olieindustrien har en fuldstændig vanvittig stærk lobbyisme, som er kæmpestor og meget global. Øh, men, de, men de, de har ikke nogen viden om, hvordan vi lever gode liv sammen. De har ikke nogen viden om, hvordan det er øh, at være den enkelte landmand, der skal klare sig. Altså i Danmark er det også meget påfaldende, at øh, der bliver sagt nogle ting øh, fra øh, lobbyorganisationer, øh, som modarbejder grønne landbrugsreformer, så faktisk er relativt hårdt for de landmænd, der er i Danmark.
0: Og øh, du kommer så fra Extinction Rebellion nok ja. vil, noget vil mene var kan man sige, en af de mere kontroversielle eller i hvert fald gående på klimapolitikken. og nu vil I så gerne have et cirka 100 repræsentativt udsnit af danskerne skal skal tage løsninger på, på klima eller skal lave løsninger på klimaspørgsmålet. Mm. Tror du at et borgerting vil foreslå løsninger som I er enige i i Extinction Rebellion? Mm. Jeg ved heller ikke alt. Og det er der ikke
1: nogen, der gør. Og det er netop derfor, jeg taler om viden øh, på den her måde, som flere forskellige ting. Så det behøver ikke at være løsninger, jeg er enig i nødvendigvis. Øh, men det behøver at være løsninger, som tager højde for alle de forskellige aspekter, der er af det. Og det er meget svært at overskue alt sammen. Så derfor er det mere metoden, jeg tænker på. Og det er måske også derfor, man kalder os øh, sådan vidtgående eller yderliggående i vores øh, forslag. Fordi hvis man skal have et borgerting med, med mandat på, på lige fod med Folketinget, så kræver det en grundlovsændring. Så skal vi tænke på demokratiet på en helt anden, på en helt anden måde.
0: Ja. Asger Treakær fra Extinction Rebellion, tak fordi du har lyst til at være med i programmet.
1: Ja, selv tak. Tak for, at jeg kom komme med.
0: <tryk> så jeg byder velkommen til dig, Anders Blok. Du er lektor i klimasociologi på Københavns Universitet. Ja, god øhm, hvad kan vi bruge sådan et borgerting til i et moderne demokrati?
2: Altså, borgerting er jo grundlæggende et tiltag til demokratisk fornyelse kan man sige, ud fra en diagnose af at, at det repræsentative demokrati udviser visse, visse træthedstegn øh, der er faldende partimedlemstal det har der været mange år der er måske dagsordner der, der domineres lidt for meget af særeinteresser og lobbyisme som vi også hører lidt om her i, i indslaget tidligere, og, og på den måde kan man sige, at, at borgerting er et forsøg på at skabe en mere informeret og også mere tungvejende øh, stemme til øh, almindelige borgere i, i politiske beslutninger, som vedrører dem og som på mange måder er kompliceret og kræver langrækkende øh, beslutninger.
0: Så hvordan vil det ændre hvad kan man sige, de demokratiske beslutningsprocesser i Danmark, hvis vi fik indført et, et borgerting, der havde mandat på lige, mod, lige fod med Folketinget?
2: Ja, altså man kan sige, det ville jo være en ret vidtgående ændring af vores demokratiske liv og institutioner, og, og på mange måder jo sådan øh, forandre en, en masse aspekter, også af den demokratiske samtale, hvor, hvor borgerstemmerne ville vil, vil få en større vægt. Altså man kan sige, det vi har set hidtil omkring kring borgerting i, i Danmark, det er jo langt mindre vidrækkende. Det klimaborgerting, som, som vi har haft siden, siden 2020, og som for alvor kom i gang i 2021, det har jo netop øh, haft et, et meget mere begrænset, kan man sige, mandat. Det har haft til øh, rolle ligesom at, at komme med forslag til det repræsentative politiske system. og som ligesom lagt op til at, at spille sådan en form for konsulterende rolle, kan man sige. Æ, men hvis man virkelig gik dertil, som grupper som Extinction Rebellion forestiller sig, så vil det selvfølgelig være en, en, en ret markant ændring af vores demokratiske liv.
0: Er der nogen, det lyder meget godt, men er der nogen negative ting ved, det her, ved sådan et bortting?
2: Altså, igen afhænger meget jo af, hvad det er for en type mandat, som man siger, man man det med, altså, hvordan man generelt forestiller sig hele samspillet og koblingspunktet, om man vil, mellem sådan et borgerting, og så det eksisterende repræsentative politiske system, og som sagt er der jo mange måder at gøre det på. Man har gjort det på en måde med klimaborgerting. Der er vi mange, der mener og også siger offentligt, kritiserer offentligt, at der var mandatet nok blevet for svagt i den forstand, at det har været lidt for nemt for politikerne at ignorere de anbefalinger, øh, som borgerne faktisk er kommet med. Øh, så vi er mange, der synes, at det ville være bedre, at man udstyrede de her borgerting med et lidt stærkere mandat, så den her borgerstemme fik en større vægt i politiske beslutninger. Omvendt kan man jo også øh, tænke sig, at hvis man går meget langt i den retning, og altså netop for eksempel sidestiller i borgerting med et, øh, et folkevalgt øh, parlament, jamen så er, der, så er der måske i hvert fald en proces, som, som vil kræve noget tid og nogle tilvændinger, og vi skulle lære nogle nye rutiner og nogle nye beslutningsprocesser at kende. Så det kan man nok ikke forestille sig, at man lige gør øh, sådan fra den ene dag til den anden.
0: Der har jo nemlig været det her klimaborgerting, der blev nedsat af Folketinget, og du siger, at det har ikke lige haft et stærkt nok mandat til at have gjort sig gældende. Kan du ikke fortælle, hvad det, for, hvad det er for befolkninger, de har haft, og hvordan det er gået med dem?
2: Jo, altså man har haft det her klimaborgerting, der jo var en af de nyskabelser, der skete med den klimalov, vi fik i 2020, og det var jo netop med henblik på, at man også skulle høre borgerne stemme i klimapolitikken ved med, af, at man jo har haft mange processer med klimapartnerskaber og andet, hvor man har hørt måske ikke mindst industrien, så de private øh, aktørers og øh, lobbyister stemme, kan man sige. Og, og det man så gjorde var at nedsætte sådan et, et borgerting op til 99 øh, borgere til at drøfte de her ting, og så komme med anbefalinger ind til den videre øh, klimapolitiske proces i ministerier og, og i folketinget. Øh, og, og hele den tankegang øh, har så ført til, at der ligger sådan en efterhånden et par hundrede op mod et par hundrede øh, konkrete sådan klimapolitiske øh, anbefalinger. Mange af dem, kan man sige, er lidt mere ambitiøse omkring den her grønne omstilling, end det vi ser fra Folketinget. Og
0: hvordan har Folketinget reageret på de her anbefalinger så?
2: Ja, altså den, den korte version er nok at sige, at, at man ikke i særlig høj grad har reageret. Altså at der har ikke været sådan den helt store respons øh, fra, det, fra det formelle øh, repræsentative politiske system. Og det gælder sådan til både Folketingets partier og regeringen. Det gælder også øh, administrationen, hvor man kigger på de her forslag, men hvor man ikke i særlig høj grad har forholdt sig til dem. Der har også været relativt lidt opmærksomhed på dem i medierne, kan man sige. Uh, og det har alt sammen sådan at gøre med den her mandatdiskussion, som vi var lidt inde på, uh, at fordi der ikke har været nogen kan man sige, mekanisme, der har, ligesom har tvunget uh, politiske partier og regeringen til at forholde sig til de her anbefalinger, som, som Klimaborgtinget er kommet med, jamen, så har det været lidt for nemt simpelthen at, at ignorere dem. Uh, selvfølgelig primært i, i tilfælde af, at de ikke helt har flugtet med den politik, man havde tænkt sig at føre.
0: Men øh, som jeg forstår det, så er den del af klimaloven, som jo er meget bredt funderet i Folketinget, øh, at ge, øh, nedsætte det her borgerting. Og så har vi en, en bred regering nu, og øh, så gider det ikke bruge de ting, som øh, de kommer frem til. Hvad, hvad skal man så bruge sådan et klimaborgerting til?
2: Øh, jamen altså, på mange måder øh, er det efter min opfattelse en, en rigtig god nyskabelse i det danske demokrati, at vi har fået det her klimaborgerting. Det har så været udstyret, kan man sige, med et for dårligt, eller for ringe, et for svagt mandat, så det er jo ligesom født med en slags, øh, slags bygningsfejl, kunne man kalde det, øh, og derfor kan man ikke sådan, øh, på den baggrund vil jeg sige, øh, kan man sige, komme frem til en konklusion om, øh, hvad man skulle bruge det til fremadrettet, andet end at sige, at at hvis man skulle gøre den her proces igen, der er også politiske partier på Christiansborg, der mener, at man skulle have et permanent klimabågting, for eksempel, ja, så ville det være vigtigt at udstyre det med et lidt stærkere mandat, sådan, så det faktisk fik en rolle i de her øh, politiske beslutningsprocesser, og måske ikke mindst, at det faktisk påvirkede de demokratiske debatter omkring, hvad det er for en klimapolitik, der skal føres, eller måske en biodiversitetspolitik, kunne man også forestille sig. Og det er også en af de, kan man sige, potentialer, som borgerting har, at de kan gå ind og blive en vigtig stemme i offentlige debatter og give borgerne en stærkere stemme, men det er ligesom et potentiale, som ikke er blevet indløst med de erfaringer, vi har gjort os i Danmark indtil videre.
0: Så vidt jeg ved, så er der også flere borgerting rundt om i kommunerne i Danmark. Har der været bedre erfaringer på lokalplan med at lave borgerting?
2: Ja, det synes jeg egentlig på mange måder godt, man kan sige, at der har, og det her med, at der er kommet over de senere år og stadig opstår en lang række lokale klimaborgerting, men også sådan en borgerting med lidt andre dagsordner i Aarhus, Estved og København og andre steder, det kan man måske se som sådan en slags videreudvikling eller inspiration fra det her nationale klimaborgerting, og måske en af de vigtigste inspirationer, der er kommet ud af det. Fordi man kan sige, at ude lokalt, der har man jo begyndt at indse, at, at hvis man vil noget særligt på den her klimadagsorden, så er man simpelthen nødt til at have borgerne med på sådan en, en, en rejse der. Uh, mange af de udledninger, man ligesom er ansvarlig for, det kræver borgernes aktiv medvirken hvis, hvis man skal ændre på det. Uh, så jeg synes godt, man kan sige, at, at der har man været mere interesseret i at give de her borgerting en reel plads og en reelt stemme og en reelt indflydelse i nogle processer, der har handlet om at lave sådan nogle klimaplaner og bæredygtighedsplaner øh, ude i kommunerne. Og det, det er på mange måder noget, der peger den rigtige retning.
0: Hvilke konkrete resultater er der kommet ud af de her borgerting ude i kommunerne?
2: Altså, man kan sige, at det indgår jo sådan i, i større diskussioner og politiske beslutningsprocesser, men hvis jeg kan give sådan et eksempel på, på en samling, der kørte i, 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 i Indreby i København, så handlede det om, at man her satte borgerne til at drøfte, hvad der skulle ske med, med trafikken, øh, og, og de sådan, trafikale udfordringer og miljøproblemer, der knødder sig til, til dem. Og der kom den her borgersamling med nogle sådan, ret vidtgående anbefalinger sådan, i retning af, at op imod tre fjerde dele af sådan, privatbilismen i, i indre by skulle fortrænges. Altså den skulle på en eller anden måde erstattes af andre typer af transportformer med forskellige typer af virkemidler, man så ville bruge til det. Og det har været sådan en, kan man sige, en anbefaling, som har ligget og summet sådan, i lokalpolitikken i København, og der har selvfølgelig været for og imod. Men nu er der sådan efterhånden skabt en type af momentum omkring øh, de her anbefalinger, som så bliver indarbejdet i borgerrepræsentationen, og nu er man så på vej med noget politik, der i hvert fald går, som jeg forstår det, et stykke i retning af at indløse den her anbefaling. Det er sådan en type eksempel på, at det faktisk flytter noget ud på, på de lokale politiske dagsordener.
0: Anders Blok, lektor i klimasociologi på Københavns Universitet. Tak fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Det var alt for reporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som du synes, vi skal undersøge, eller har du ris eller rost i programmet, så kan du altid skrive til os på rapporterne-247.dk. Bag dagens udsendelse var Jeppe Åhmann Øvig og Jens Sillesen. Alexander Brøndum er redaktør, og mit navn det er August Stenbroen.